0: Συμπολίτε πάνω τενή και αίκε σιώνα των αλλώνων δόξασε ο θεώρημα δόξηση. Βασιλέφο αν η επαράκλητε το πνεύμα τη Αλτία, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνω στι αβρόψων αγαθών. Σωλή χωριό, εφέγε σκίνω στον ενημεί, και, και, και καθάριου μα από πάσει καιλίδε και σώσει να γραφέρεται αμή ψεχτάση μόνι. Ευχαριστώ παιδιά, Όπως ίσως θυμάστε, παιδιά, την προηγούμενη φορά που αρχίσαμε, είχαμε πει ότι θα προσπαθήσουμε σε αυτήν τη χρονιά να κάνουμε μία μελέτη, μία έρευνα, μία αναπασχόληση στο θέμα των εντολών του Θεού. Διότι θεωρείται από την πύραν τον Αγίων, από την πύραν των πατέρων μα ότι οι εντολές είναι ο αγωγός, ο οποίος παρέχει την Θεία Χάρη στον άνθρωπο και εάν κανείς θέλει πραγματικά να ανακαλύψει τον Χριστόν, να ερευνήσει τον Χριστόν, να λάβει να αυτού του γεγονότος του Χριστού, τότε δεν υπάρχει άλλος δρόμος, παρά μόνο ο δρόμος στη των εντολών. Όπως πολύ ωραία λέει Άγιος, ότι ο Χριστός εις τις είναι κρυμμένος και πρέπει να ψάξεις μέσα σε αυτόν τον χώρο να τον ανακαλύψεις. Εάν η έρευνα περί του Χριστού είναι έρευνα πέραν εκτός μάλλον των εντολών τότε θα είναι μια φιλοσοφία, μια διανοητική έτσι αναζήτησης και μια διανοητική θεώρηση των πραγμάτων η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει Απόδειξη αυτή είναι και η ιστορική απόδειξη ε, του γεγονότο αυτού που λέω είναι ότι ξέρετε ότι στη Δύση ε, έφτασαν στο σημείο οι Προτεστάντες να πούν ότι. να, ε, να, 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 πούμε, να προβάλλουν μία θεολογία η οποία μιλεί για τον θάνατο του Θεού. Και οι ίδιοι θεολόγοι είπαν ότι τελικά, ξέρετε, ανεκαλύψαμε ότι δεν υπάρχει Θεός. Το ανεκάλυψαν οι θεολόγοι αυτού της δύσης. Και ανεκάλυψαν ακόμα ότι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, είναι παραμύθια. Ανεκάλυψαν ότι δεν υπάρχουν Άγιοι, ανεκάλυψαν ότι δεν χρειάζεται να πιστεύεις στον Χριστόν, ανεκάλυψαν πάρα πολλά πράγματα τέτοια, διότι ήταν φυσικό να τα ανακαλύψουν εφόσον... Όλη η θεολογία τους, όλη η έρευνά τους, όλη η πίστης τους δεν είχε καμία σχέση με την εμπειρία. Ήταν καθαρά μία ε, φιλοσοφική διανοητική ενασχόληση με όσα είπε ο Χριστός. Αλλά αυτό είναι καταδικασμένο σε αποτυχία, σε αθεία. Δόξα τω Θεώ, εμείς έχουμε την ευλογία αυτή να είμαστε ορθοδόξοι, να έχουμε αποστολική παράδοση, να έχουμε εμπειρία αποστολική μέσα στην Εκκλησία μας και αυτό παρόλο την φαινομενική απλότητα των γεγονότων της Εκκλησίας, των ανθρώπων της Εκκλησίας όμως διαφυλάχθηκε μέσα στο πέρασμα των αιώνων αυτή η εμπειρία του Χριστού στην καρδία του ανθρώπου που ουσιαστικά αυτό είναι η ουσία του Ευαγγελίου, αυτόν έκανε ο Χριστό, έδωσε τον εαυτόν του στον κόσμο, και έσωσαν τον άνθρωπο. Για να αρχίσουμε λοιπόν έτσι πιο πρακτικά, αφού μιλήσαμε για τι εντολές, εκείνο που θέλω να ξαναϊπενθυμίσω είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο δουλικότητας στις εντολές του Θεού. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσεται στην εντολή του Θεού, τότε συμβαίνει ένα παράδοξο γεγονός μέσα του. Ταυτόχρονα αυτή η, η δουλεία στον Θεό επιφέρει μία α, ανάλογον ελευθερία εκπληκτική. Τέτοια ελευθερία η οποία τελικά καταργεί την εντολή. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι νόμο σου ούχιτε. Στον δίκαιον άνθρωπο δεν υπάρχουν εντολές, δεν υπάρχουν νόμοι. Γιατί? Διότι πλέον λειτουργεί Υπάρχει φυσιολογικά. Δεν χρειάζεται εντολές ο δίκαιος άνθρωπος. Οι εντολές υπάρχουν μέχρι ένα σημείο. Όταν φτάσει στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, γίνει παιδί του Θεού, γίνει τέκνων του Θεού, τότε καταργούνται οι εντολές αυτές. Μέσα στο πέρασμα όλων αυτών των αιώνων, όπως ξέρετε και μάθετε, εδόθησαν από τον Θεό ορισμένες εντολέ σαφείς οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αντίδοτα της αμαρτίας εφόσον η αμαρτία διέστρεψε τον άνθρωπο και συνέβηκε με την παράβαση της εντολής στον παράδεισο τότε πλέον ο Θεός έδωσε σαν αντίδοτον αυτής της διαστροφής ως αντίδοτον της κακίας τις διάφορες εντολές Έχουμε λοιπόν σαν πρώτον κατάλογο α το πούμε έτσι εντολών, τις δέκα εντολές, όπως τις ξέρετε. Και οι δέκα εντολές του Θεού εδόθησαν στον Μωυσή, στο όρος του Σινά, όταν εκεί ο λαός του Ισραήλ υπό την καθηγησία του, του Μωυσή και κατ' επέκταση του ίδιου του Θεού επορεύεται να εισέλθει στη γήν της Επαγγελίας. Αυτό το πράγμα ήταν έναν ιστορικό γεγονός, ένας λαός, υπόδουλος στους Αιγυπτίους, ο οποίος είχε ένα σκοπό να περάσει την έρημο, αυτή την έρημο την Αιγυπτιακή, την έρημο εκεί και να καταλήξει στη γη της επαγγελία, η οποία ήταν ο τόπος που θα κατέπαβε, ο τόπος όπου θα απολάμβανε τι μεγάλες ευλογίες του Θεού. Αυτόν όμως το ιστορικό γεγονός ε, επαναλαμβάνεται, ισχύει, έχει διαχρονική σημασία, όπως σχεδόν όλα τα λόγια και τα γεγονότα του Ευαγγελίου και της Γραφής. Δεν έχουν μόνο ιστορική σημασία, έχουν διαχρονική διαμέσου όλων των αιώνων. Έτσι λοιπόν κάθε ένας από μας κάθε ψυχή, κάθε άνθρωπος, είναι ένας, ένας άνθρωπος, ένα, μια ύπαρξη, ένας λαός όπως ο Ισραήλ ο οποίος είναι υπόδουλος στου Αιγ... Αιγυπτίους. Αιγυπτίους οι πατέρε βλέπουν αλληγορικά τα πάθη, την αμαρτία, τους δαίμονες οι οποίοι κατέχουν την ψυχή νεχμάλωτον και τρόπον την έχουν υποδουλωμένη να ε, κάνει έργα γίνα, όπως έκαναν οι Ισραηλίτες, έκαναν πληθάρια για να χτίσουν οι Αιγύπτιοι, να πληθωποιεί, να κάνουν πλήθους, να κάνουν πράγματα γίνα, υλικά, πυλούς, να ασχολείται με τους πηλούς και με αυτά τα πράγματα και με σκοπό να την αφήσουν μακράν του Θεού. Όμως έπρεπε αυτός ο λαός να βγει και πρέπει και η ψυχή του ανθρώπου να φύγει από αυτήν την δουλειά των παθών, του σκότους, τη ύλης και να πορευθεί μέσα από μίαν έρημον μία αγώνων, μίαν έρημον καρτερίας, μίαν έρημον παθών, δοκιμασιών, πειρασμών και να καταλήξει τη επαγγελία. να καταλήξει ο άνθρωπος στο να δει μέσα του αυτές τις επαγγελίες του Θεού την επαλήθευση όλων όσων είπε ο Θεός. Σε αυτήν την πορεία, από την αιγυπτιακή δαιμονική δουλεία που έχουμε μα λόγω του ότι έχουμε των παλιών άνθρωπων με όλα τα πάθη και τις αμαρτίες, χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Πρώτον, το φως εκείνων που οδηγούσαν τους Ισραηλίτες, των Θεών δηλαδή, χρειαζόμαστε το φως του Θεού, τις εντολές του Θεού, να έχουμε τις εντολές του Θεού. Και δεύτερον, χρειαζόμαστε και τον Μωυσή. Λέει πολύ ωραία ένα άγιο εκκλησία, ο άγιο Ιωάννης ο Σιναίτης, ότι όπως εκείνοι οι Ισραηλίτες είχαν ανάγκη του Μωυσέως και ο Μωυσής είχε ανάγκη από τη φωτεινή στήλη του Θεού δηλαδή, για να τον οδηγεί, έτσι συμβαίνει σε κάθε ένα από εμά. έχουμε ανάγκη όλοι έναν Μωυσή που θα μας βγάλει από την Αίγυπτο να μας οδηγήσει στη εκείνη της επαγγελίας και αυτός ο Μωυσής έχει ανάγκη άμεσον από τον Θεό που θα οδηγεί αυτός το Μωυσή για να οδηγεί και αυτός πάλι απλανώς των λαών. Τώρα, στην ιστορική περίπτωση των Ισραηλιτών, ξέρετε ότι όταν βγήκαν από την Αίγυπτο και επορεύθησαν μέσα στην έρημον, σε κάποια στιγμή ο Θεός εκάλεσε το Μωυσή στο όρο του Σινά, επάνω στην κορυφή, την Αγία Κορυφή, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα ο τόπο εκείνο, και σε αυτόν τον τόπο ο Θεό του έδωσε τι εντολέ. Δεν χρειάζονται κατακρίβειε εντολέ. Είπαμε και την άλλη φορά ότι το να δοθούν εντολές των άνθρωπων, αυτό σημαίνει τρόπο να είναι υποβιβασμό τη ανθρωπινη προσωπικότητα Όμως επειδή διεστράφηκε πλέον ο κόσμος μας, η ψυχή μας, το είναι μας, γι' αυτό είναι η ανάγκη να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια, όχι υποκειμενικά. Διότι υποκειμενικά κριτήρια σημαίνει ότι βάσει των παθών μα εμείς κρίνουμε και τα γεγονότα λέει, λέει μια, μια ιατρική συμβουλή των πατέρων λέει λοιπόν ένας Άγιος ότι πρώτης καθάρσεως από τα πάθη μην πιστέψεις στην καρδία σου διότι ίας ενθήκας έχει τι άφτας και συνθήκας επι δηλαδή μην πιστέψεις ποτέ στο τι θέλει η καρδιά σου πριν να την καθαρίσεις από τα πάθη διότι εάν είναι, αν είναι γεμάτη πάθη ό,τι έχει μέσα τη τέτοια πράγματα ζητά εάν δηλαδή η καρδία μας είναι φιλάργυρος, φιλίδονος φιλόηλος, ξέρω εγώ ασχολεί με όλα αυτά τα πράγματα αναπάβεται ζητάει τέτοια πράγματα όταν όμως καθαρίσει από τα πάθη τότε σαν από έναν λίθαργο ξυπνά ξαφνικά και βλέπει καταρχά τι έκαμνε πριν να ξυπνήσει και τι πρέπει να ζητά τώρα τι είναι το ζητούμενο μπορεί να καταλάβει πολύ καλά τα πράγματα άρα λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρίνει υποκειμενικά τα γεγονότα, πολύ δε περισσότερο την πορεία του προ και την πορεία του μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Εφόσον πρέπει να χρησιμοποιήσει τον κόσμο, για να χρησιμοποιήσει καλά τον κόσμο, να έχει καλή χρήση των πραγμάτων, πρέπει να κάνει και ορθή χρήση των νοημάτων. Πρέπει να κρίνει σωστά τα πράγματα και να χρησιμοποιεί σωστά και τα πράγματα. Όμως αυτό προποθέτει. Υγιεινού αντικειμενικά κριτήρια. Έτσι έδωθησαν, λοιπόν, οι εντολές. Ας αρχίσουμε από την πρώτη εντολή. Το να μιλώ για εντολές, ξέρετε, μου θυμίζει μια εφημερίδα. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τις εφημερίδες του, τι γράφα για μένα. Και ένα φίλο έγραφε οι δέκα εντολές του πάτερα Αθανάσιου. <laughs> <laughs> ναι. Και μιλώντας και για δέκα Λέω, ένας τέτοιος χρειαζόταν τώρα να πει, να, αυτός τέτοια πράγματα. Λέει, αλλά ο Θεός τη έδωσε. Δεν είμαι εγώ που της έκανα. Λοιπόν. Λέει, λοιπόν, η πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή, λέει, ως εξής καταγράμμα γράμμα και θα, μετά θα την δούμε πλατύτερα Λέει ο Θεός στο Μωυσή και το Μωυσέος στους Εβραίους και σε όλους εμάς. Εγώ ήμουν κύριο ο Θεό σου. Εγώ είμαι ο κύριο ο Θεό σου, ο εξαγαγό εγγύη Αιγύπτου εξήκου δουλεία, ο οποίο έβγαλε από την Αίγυπτο και από τον τόπο που εσύ σου δούλο. Ού και έσονται οι θεοί προπροσώπου μου. Δεν θα υπάρξουν για σέναν άλλοι θεοί επουδενή λόγο, ούτε να σταθούν άλλοι θεοί απέναντί μου. Και κάπου αλλού συμπληρωματικά στο επόμενο κεφάλαιο. Και αυτό που είπε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη είναι ότι ως πρώτη εντολή συνέχεια αυτή αυτείς αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξόλησης καρδία σου και εξόλησης ψυχής σου και εξόλησης διανύειας σου. Δηλαδή να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά με όλη σου την διάνοια και με όλη σου την δύναμη. Είναι η πρώτη εντολή αυτή του Θεού. Ουσιαστικά ξέρετε αυτή είναι η εντολή του Θεού. Δεν υπάρχει άλλη. Οι άλλε όλες εντολές είναι επεξήγηση της πρώτης εντολής. Είναι ακόμα προποντενά αποτελέσματα της πρώτης εντολής. Και η άλλη εντολή που είπε ο Χριστός, όταν είπε ότι δύο εντολέ έχουμε, αγαπήσει τον Κύριο τον Θεό σου και αγαπήσεις και τον πλησίω σου, είναι ουσιαστικά η αγάπη του πλησίον αποτέλεσμα της αγάπης προς τον Θεό. Δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό και να μην αγαπάς τον αδερφό σου. Είναι αδύνατο πράγμα. Ω επίση, δεν μπορεί να αγαπά ο Θεό και να μην αγαπά, ξέρω εγώ, του γονεί σου, να, δεν μπορεί να αγαπά ο Θεό και να κλέβει, να στερεί, να λε ψέματα κτλ. Πολύ πολλά τα οποία απαστίζουν τι υπόλοιπε εντολές. Όμω, εμεί αφού έτσι ο Θεό τι έδωσε, ε, λεπτομερό για να διευκολύνει εμά, θα τι ζούμε κι εμεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αρχίζει λοιπόν ομολογώντα ο ίδιο ο Θεό τον εαυτόν του, δίνοντα τον εαυτό του στον άνθρωπο και λέει. «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, ο οποίος σε έβγαλε από την έκυπτο και από τον τόπο που εσείς σου αυτό το Αυτός ο λόγος του Θεού έχει φοβερή, δηλαδή, τεράστια, ασύλληπτο σημασία για τον άνθρωπο. Για να καταλάβει, δηλαδή, ο άνθρωπος με ποιον έχει να κάνει. Τι είναι αυτό. Πού απευθυνόμαστε, είναι αυτό το αντικείμενο στο οποίο κατευθύνεται ο εαυτό μας, η ύπαρξής μας. Ο Θεός ήταν άγνωστος και είναι άγνωστος ουσιαστικά για όλους μας. Ο Θεός είναι κάτι το οποίο Τον ακούμε. Διηγούμαστε για αυτό, μας διηγούνται για αυτό, διαβάζουμε για αυτό, αλλά κανείς από εμά δεν ξέρει τον Θεό. Ξέρει τον Θεό μόνο αυτό στον οποίο ο ίδιος ο Θεός απεκαλύφθηκε. Θα σας θυμίσω τον λόγον του Χριστού που είπε ότι, «Αυτός που με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου και αυτός που τηρά τις εντολές μου θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα το εμφανίσω τον εαυτό μου». Είναι δηλαδή με λίγα λόγια όλη η πορεία του ανθρώπου. Δηλαδή τέρμα, τέρμα όλου του αγώνος είναι η εμφάνιση του Θεού στον άνθρωπο. Είναι αυτή η, η, η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι αυτή η πληροφορία ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Ξέρετε ότι η, η κρίση του Θεού, η Δευτέρα Παρουσία, ουσιαστικά δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η εντολή εδώ. Στην Δευτέρα Παρουσία, όταν έρθει ο Χριστός πάλιν δεύτερη φορά, με την Θεωθή σαν σάρκαν του που είχε στον κόσμο αυτόν, τότε όλοι θα καταλάβουμε ότι Αυτός είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο οποίος μας έβγαλε από την Αίγυπτον των Παθών και από τον τόπο που είμαστε δούλοι. αυτή η γνώση το ότι Αυτός είναι ο Θεός μας, αυτό θα είναι η κρίσεις μας, αυτό θα είναι η αιώνιος βασιλεία του Θεού, Αυτός θα είναι ταυτόχρονα και η αιώνιος κόλαση, την οποία ο Θεός δεν δημιούργησε, αλλά ο άνθρωπος τον Αυτόν Του. Γι' αυτόν και ο Θεός είναι ανένοχος και αμέτωχο της αιωνίου κολάσεως του ανθρώπου. Οι δύσεις εδίδαξαν ότι ο Θεός εδημιούργησε έναν τόπο τον οποίο ονόμασε κόλαση και τη μέσα πετάει όλους όσους την εχθή του και αυτός τους βλέπει και χαίρεται που ψήνονται τη μέσα. Η Εκκλησία όμως του Χριστού δεν παρέλαβε αυτόν το πράγμα από τους αποστόλου. Η Εκκλησία Παρέλαβε ότι η εμπειρία του Χριστού, του Θεού, οι γνώσει ότι αυτός είναι ο Κύριος, ο Θεός, αυτό είναι το κριτήριο των ενεργειών μας, το κριτήριο της υπάρξεός μας και οι κρίσεις μας, οι κρίσει στη την παρουσία. Πολλοί Θεοί υπάρχουν, γι' αυτό λέει ότι κανένας άλλος Θεός δεν θα έρθει απέναντί μου. Θεότητες, ο Θεός, Κυκλοφορούν πολλές, έτσι, πάρα πολλές θεότητες. Και εμείς θα βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με πολλούς θεούς. Πάρα πολλοί θεοί υπάρχουν και πολλοί θεοί απαιτούν να τους προσκυνήσουμε. Απαιτούν να σταθούν μπροστά στον θεούς των αληθινών. Απαιτούν να μας αποσπάσουν από τον θεό. Απαιτούν να λάβουν τη θέση του Θεού. Όχι μόνο θεότητε οι οποίες ξέρουμε ότι είναι με τον αληθινό Θεό αλλά ξέρετε υπάρχουν ακόμα και ας το πούμε ομιόματα του Θεού ομιόματα του Θεού πράγματα που μοιάζουν ότι είναι ο Θεός ο Θεός αλλά δεν είναι ο Θεός υπάρχουν καταστάσεις γεγονότα τα οποία ε, πολύ εύκολα είναι να το συχίσεις Ότι αυτά είναι του Θεού, είναι ο Χριστό. Όμω δεν είναι ούτε του Θεού, ούτε ο Χριστό, ούτε ο Θεό. Να μου πει τώρα τι είναι όλα αυτά τα ανοίγματα τα οποία α πούμε λέει τώρα, δηλαδή τι τι γίνεται με όλα αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται με εμά, όλους. Τελικά θα μα πιάσει ο πανικό, α πούμε, αυτό το πράγμα. Είναι ο Θεό, δεν είναι ο Θεό, είναι άλλο Θεό. Ευτυχώ εύκολο είναι κανείς να διακρίνει, διότι, όπως είπαμε στην αρχή, δεν εξαρτάται από την κρίση του από τον εαυτό του μόνο, αλλά από την αντικειμενικά κριτήρια του τον εντολό και από τον παράγοντα του λέγεται Μωυσής. Και ο Μωυσής είναι η εκκλησία και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέλη της εκκλησίας πραγματικά. Θα έτσι πιο απλά πράγματα. Τι μπορεί δηλαδή να είναι σήμερα θεή στον κόσμο. Όσοι πήγατε χτες στην Εκκλησία και όσοι πήγατε στο Ευαγγέλιο και όσοι ξέρετε αρχαία ελληνικά, θα καταλάβατε ότι ο Χριστός είπε εκεί στην παραβολή του Σπορέως ότι υπάρχει μία περίπτωση που ο Θεός παίρνει τον Λόγο του στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αυτού, λέει, μοιάζει με ένα χωράφι, το οποίο δέχεται το σπόρο του Θεού, μεν, αλλά μαζί με το σπόρο του Θεού υπάρχουν και άλλα φυτά, τα αγκάθια. Και αυτά αυξάνουν μαζί με το σπόρο και στο τέλος τα αγκάθια πνίγουν το σπόρο και δεν καρποφορεί. Και ερμηνεύει ο Χριστός ότι ο σπόρος αυτός είναι ο λόγος του Θεού βέβαια και τα αγκάθια τα, λέ, τα κάνει τρεις κατηγορίες. Την μία κατηγορία την ονομάζει μέρυπνες και την άλλη την ονομάζει πλούτο και την άλλη την λέει ιδονές. Αυτά τα τρία πράγματα, λέει ο Χριστός, είναι οι άκαθες οι οποίες πνίγουν τον Λόγο του Θεού και δεν τον αφήνουν να καρποφορήσει. Όπως ο Θεός έχει τρόποντινά τι εντολές Του και έχει... Ε, τις λεπτομέρειες των εντολών του και έχει τους τρόπους με τους οποίους θεώνει και σώζει και αγιάζει τον άνθρωπο έτσι και από την αντίθετη πλευρά ο διάβολος έχει και αυτό τι εντολές του έχει και αυτό τι λεπτομέρειες των εντολών του έχει και αυτός τα δικά του πρόσωπα που εισαρκώνουν τις εντολές του και κι και αυτός του δικού του θεού, τι θεότητες του μας υπέδειξε ο Κύριος το Ευαγγέλιο χτες. Η πρώτη που λέγεται μέριμνες φαίνεται πολύ αθώα όμως είναι πολύ σημαντική. Να μου πεις τώρα έβαλε τις μέριμνες του βίου μαζί με τις ιδονές; εντάξει ξέρουμε ότι οι ειδονές τουλάχιστον έξω από τον ευλογημένο χώρο του γάμου ε, θεωρείται, θεωρούνται αμαστία θεωρούνται κάτι το οποίο βλάφτει την πνευματική ζωή αλλά οι μέρυπνες δεν θα μεριμνούμε, θα είμαστε ανέστητοι, δεν θα έχουμε καμιά μέρυμνα, πώς θα προχωρήσει η ζωή μας. Τα παιδιά μας, η οικογένεια μας, το σπίτι μας, το μέλλον μας, τι θα γίνει. Ασφαλώς, ο Χριστός δεν ενδίδαξε την αναισθησία, όμως ε, ιεράρχησε όλα τα πράγματα στον άνθρωπο. Και όπως εδώ ιεραρχούνται όλα και φαίνεται ο αληθινός Θεός από τον ψεύτικο Θεό, έτσι και στη πνευματική ζωή ιεράρχισεν τα γεγονότα και είπεν ότι μερυπνες, ναι θα μεριμνήσεις βέβαια και το τι θα μαγειρέψεις σήμερα και το τι θα φας αύριο και ακόμα το πως θα κατανε... κατανεμήσεις ας πούμε, τα χρήματά σου, την περιουσία σου τα χρήματά σου, το μισθό σου αλλά αυτά τα πράγματα θα τα αφήσεις μέχρι σε ένα σημείο μέχρι σε ένα σημείο εάν και αφήσει τις μέρημνες να πούμε να πνίξουν τον κόσμο με ψυχή σου να προχωρήσουν μέχρι το βάθος του σου και να καταλάβουν τον ιστορικό σου κόσμο τότε αυτή η μέρημνα θα γίνει μια άκανθα η οποία θα πνίξει τον Λόγο του Θεού ή για να πάμε εδώ θα γίνει μια θεότητα η οποία θα έρθει να σταθεί απέναντι του αληθινού Θεού αλλά ο Θεός είπε ότι δεν θα αφήσει άλλο Θεό Άλλη θεότητα, λεγομένη θεότητα να σταθεί απέναντί μου. Και να πάμε και στη δική σας ζωή. Όταν, παραδείγματο χάρη, θεοποιείται οι γνώσεις, θεοποιούνται οι γνώσεις, θεοποιείται ο εγκέθαλός ας πούμε, και όλον όλο το είναι σα. Ε, περιστρέφεται πε, πέριξ του πώς θα αποκτήσω περισσότερες γνώσεις, ε, πώς να περάσω το πανεπιστήμιο, Λοιπόν, να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, να περάσω τάξει. Και αυτό γίνει τόσο, το, τόσο ε, κυρίαρχο αίσθημα μέσα σα που σα πνίγει, α πούμε. Και δεν σα αφήνει, α πούμε, να σκεφτείτε τον Θεό. Δεν σα αφήνει να λειτουργήσετε σαν άνθρωποι. Ε, σε τόσο σημείο που ξέρω εγώ, βλέπετε κάθε φορά που. Δεν ξέρω στην Κύπρο να γίνεται. Στην Ελλάδα να το ακούω, πούμε, το πράγμα. Κάθε φορά που είχαμε επανελλήνε εκστάσει, πήγαν και αυτοκτονίε. Ένα σωρό αυτοκτονίε. Και διότι άνθρωποι, αγόρια και κοπέλε που δεν περνούσαν το πανεπιστήμιο αυτοκτονούσαν πλέον. Διότι το πανεπιστήμιο είχε γίνει για αυτούς ζωή. Η ζωή του ήταν το πανεπιστήμιο. Άπαξ και δεν πέρασαν, αυτοκτόνησαν. Δεν υπήρχε πλέον νόημα τη ζωή του. Τώρα δεν ξέρω γιατί αισθήματα έχουν που μου στο πανεπιστήμιο. Αυτοκτόνη δεν τελειώνουν. Αλλά. <laughs> Είναι τραγικό πράγμα να βλέπεις τον νέον άνθρωπο να χάνει την αντικότητα του, την δύναμη της ψυχής του, την ύπαρξη του, το νόημα της ζωής του, που είναι τόσο πλούσιο, ας πούμε σε έναν νέο άνθρωπο, στο, στο μάθημα. Δηλαδή, νέος και μάθημα να γίνει ένα πράγμα. Και να μην τον απασχολεί τίποτα, απολύτως τίποτα. Τίποτα άλλο από την ύπαρξη του παρά μόνο τα μαθήματα του. Καλό είναι το μάθημα, να το διαβάζει να αγωνίζεται μέχρι αίματος, ας πούμε να πέρασετε μαθήματά του. Αλλά όχι να γίνεται το μάθημα το νόημα της ζωής του. Όχι δηλαδή να εξαρτάται το είναι του, η ύπαρξη του, η προσωπικότητά του, το περιεχόμενο του εαυτού του από το αν πέρασε το μάθημα του ή όχι. Και να βλέπεις ανθρώπους ας πούμε, να σύονται, να τρέμουν, να καταραίουν από, το, από τις εξετάσεις. Και όταν είναι καιρό εξετάσεων, να μην υπάρχει για αυτούς τίποτα άλλο, ούτε Θεός, ούτε άνθρωπος, ούτε κόσμος, ούτε φύσις, ούτε τίποτα, τίποτα, μόνο μαθήματα, εξετάσεις. Θυμάμαι και εγώ κάτι τέτοιους φοιτητές μου, ας πούμε, που του έλεγες καλημέρα, ήταν καλημέρα, έτσι, τρέχα, ας πούμε, να...
1: <laughs>
0: και βλέπεις εσύ ψυχίατρο που θέλες, ας πούμε. Τι είναι τούτα πράγμα, τι είναι καλημέρα, ας πούμε. Και να πάει να με στο δωμάτιο να μην σου μιλήσει, να μην χαμογελάσει. Όταν τέλειωναν δύο εξετάσει, τότε ήταν εύχαρη. Και δεν τον ενδιαφέραν αν είχαμε εμεί εξετάσει. Κουβαλιώντα το δωμάτιο μα, α πούμε, κουβέντε, γέλια, αστεία. Γιατί τε, και του τέλειωσαν οι εξετάσει. Ε, εμεί δεν είχε πρόβλημα, α πούμε. Και, και αν με διαβάσει, δεν τον ενδιαφέρε. Γιατί, διότι γι' αυτόν τέλειωσαν όλα. Τέλειωσε εξτάσει. Άλλαζε, άλλαζε ο άνθρωπο αυτό. Αλλά δεν είναι σωστόν παιδιά αυτό το πράγμα. Διότι χάνετε, χάνετε πρώτα απ' όλα αυτά τα ωραία χρόνια που είστε νέοι. Και θα είναι πολύ άδικο αυτά τα ωραία χρόνια να, να τα κάνετε ένα πράγμα με τα μαθήματα. Τώρα δεν ξέρω αυτό το πράγμα που λέω. Παιδαγωγικό είναι, αντιπαιδαγωγικό. Ένοχο. Ποιος ξέρει. Μπορεί να το δούμε κι αυτό σαν ένοχο. Εγώ το λέω και ο Θεός Έτσι πιστεύω. Είναι προσωπική μου γνώμη του. Αν μ' ακούσει και καμιά μαμά που σας στέλνει στο Πανεπιστήμιο εδώ και περιμένει μόνο 20, όχι 19 και και δημιουργεί και τραγικές προποθέσει στα παιδιά της, ώστε να μην τολμούν να αποτύχουν. Ας μην τολμούν να αποτύχουν. Και τόσα προβλήματα, τα βλέπω και εγώ κάθε μέρα που σα ακούω όλου πολλού. Τι, δηλαδή, τι ευχιάλτες περνάτε, όταν πως θα πάω στη μάνα μας που δεν, <Καρά> δεν πέρασε το μάθημα. καράρε ρε παιδί μου, θα σε φάει την μάνα σου, πειδή δεν πέρασε το μάθημα σου. Δηλαδή, μάθημα και το παιδί τη είναι ένα πράγμα. Ωραία. Θα είναι πιο ωραία ομιλία, θα έχουμε και μουσική. Μετά τη μουσική, μπορείτε να πάτε και στο πάρτι δίπλα. <ΣΣΣ> Σας προσκαλώ εγώ, να συναφοριέσεις. <ΣΣΣ> ε? <ΣΣ> ε? ε, ε, τι να κάνουμε, βλέπω και κάτι κεφάλι από τα παράθυρα, στενάτα και παράθυρα. <ΣΣ> <ΣΣ> Παιδιά, ελάτε μέσα, έχει πολλούς έξω. Τώρα, εμπού το πάρτι, είναι... <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> Ελάτε μέσα γιατί μπορεί να έχει σιτήρια δίπλα και μπορεί να πληρώσετε τσάπα. Ανοίχτε και κανένα παράθυρο να αναπνέω. Ορισμένα όρια και μια ιεραρχία των πραγμάτων. Να ξέρετε ότι όλα όσα υπάρχουν γύρω μας και όλα όσα πρέπει να χρησιμοποιούμε πρέπει να έχουν το όριό τους. Και η μέρημνα και η φροντίδα και η σπουδή και τα μαθήματα και όλα θα έχουν έναν όριο. Διότι το, ο χώρος, ο Άγιος, ο, ο βαθύτερος χώρος της ψυχής μας, η βαθιά καρδία όπως την ονομάζουν οι πατέρες μας, το βάθος του είναι μας, εκεί μέσα δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος. Εκεί είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει μόνος στον Θεών. Έτσι. Αυτό τι είναι μουσική, Α, μπάσκετ. εδώ που κάνεις, θα μουσική αυτό. τελικά είναι
1: άλλοι.
0: είναι Δεν Δεύτερη, δεύτερη θεότης, η οποία χτες επεσήμανε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, την ονόμαστε πλούτον. Βέβαια, εσείς φοιτητές είστε, δεν πολύ κινδυνεύετε ακόμα από τον πλούτο, διότι κινδυνεύουν οι γονείς σας, βάσει τον οποίων εσείς ζείτε καλά, πούμε. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι και αυτόν ακόμα, το οποίο η ουσία η ουσία του πλούτου δεν είναι ότι είναι ο πλούτο. Είναι ότι αφαιρεί την πίστηνη στον Θεό και μεταθέτει την πίστηνη στον πλούτο. Και πλούτο, ξέρετε, μπορεί να είναι και μια λίρα, μπορεί να είναι και ένα εκατομμύριο λίρε. Μπορεί να, ένα να έχει δισεκατομμύρια και να είναι πτωχό και να έχει κατάσταση πνευματική, διότι η καρδία του είναι προσκολλημένη στον Θεών και μπορεί να έχει πέντε λίρε, μια λίρα, ένα δεκασέλινο και να είναι όλη η ελπίδα του εκεί. Αυτό. Είναι ο πλούσιο τον οποίο μιλεί το Ευαγγέλιο. Όταν δηλαδή πλούσιο, εδώ είναι κάθε άνθρωπο ο οποίο έφυγε την ελπίδα του και την πίστη του στον Θεό και όλο το είναι α πούμε να εξαρτάται από τον Θεό και μετάθεσε την ελπίδα σε πράγματα υλικά. Είτε αυτά είναι λεφτά, είτε αυτά είναι γνώσει, είτε αυτά είναι δύναμη, είτε αυτά είναι θέσει, είτε είναι αξιώματα. Οτιδήποτε μετέθεσε. Την πίστη προς τον Θεό σε ύλη λέγεται πλούτος, λέγεται ύλη, λέγεται τείχος το οποίο χωρίζει τον άνθρωπον από τον Θεό. Λέγεται Θεό για να θυμηθούμε την εντολή. Τρίτον, το οποίο ονόμασε ο Θεός χθε. είναι, είπε, οι του Βίου. Εδώ έτσι είναι ένα θέμα το οποίο οπωσδήποτε ξέρω ότι θα απασχολεί και καμιά φορά να διαφωνάτε κιόλας. Όμως ε, ξέρετε ότι δεν είμαστε πάντοτε νέοι και άρα δεν σκεφτούμαστε πάντοτε νεανικά. Άμα μεγαλώσετε λίγο και περάσετε κι εσείς τα 30 θα δείτε ότι τελικά και αυτή η φιλιδονία όλη, είναι ένα φαινόμενο νεανικό το οποίο ε, κρινόμενον εκ των υστέρων εκτός από τον νόμο του Θεού φαίνεται πόσο να ας πούμε ευγάζει τον άνθρωπο και κατεβάζει τον άνθρωπο σε έναν άλλο επίπεδο. Κρινόμενον δε με τον αντικειμενικό του Θεού τότε αυτή η φιλοδονία όλη διαστρέφει την πρώτη κίνηση του ανθρώπου. Και εδώ θα συνδεθούμε με τον λόγο αυτού του Κυρίου που λέει αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδία και όλη σου την διάννη. Δηλαδή, αγαπήσεις τον Θεό με όλους σου το είναι. Πώς συνδέεται η φιλιδονία με την αγάπη του Θεού. Οι πατέρες, το Ευαγγέλιο, το γραφή ο Απόστολος Ιωάννης, είπαν ότι ο Θεός αγάπη στην, Ο Θεός είναι αγάπη. Οι πατέρε ονόμασταν τον Θεό έρωταν, γιατί. Διότι, λέει ένας Άγιος, όπως ο, ο έρωτας είναι εξτατικός, κάνει τον άνθρωπο να εξέρχεται του αυτού του, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός εκένωσε ο Χριστός τον εαυτόν του εξήφτεν τρόπον δεινά του αυτού του και ενώθηκε με τον άνθρωπο της μίαν αδιάρρηκτον ένωση για να σώσει τον άνθρωπον. Μία ερωτική ε, ένωση Θεού και ανθρώπου τελικά είναι το έργο της σωτηρίας. Και ακόμα είπαν ότι ε, έφεραν ως εικόνα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπον την εικόνα ενός, ε, όπως την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, όπως λέει ένας μανικός εραστής, και της τη σε ο όπως ένας μανιώδης εραστής, την αγαπά, την, μια κομπέλα που, που τέλος πάντων είναι η του, κατά τον ίδιο τρόπο και απερίγραπτο και ε, ανέκφραστο, ο Θεός αγαπά την ψυχή του ανθρώπου, τον άνθρωπον. Άρα λοιπόν, εφόσον ο Θεός είναι αγάπη και κινείται ερωτικά προς τον άνθρωπο, εξτατικά εξέρχεται του εαυτού του να συναντήσει τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, τότε μπορούμε να πούμε ότι αν πούμε τι είναι, ο άνθρωπος, ο άνθρωπος είναι αγάπη. Εφόσον ο Θεός αγάπη στήν, και ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού που είναι αγάπη, άρα και ο άνθρωπος είναι αγάπη. Η πρώτη κίνησης, η κατεξοχή κίνησης του ανθρώπου, είναι η κίνησης αγάπης. Εδώ είναι το σημείο της, του αγιασμού και το σημείο της πτώσεως ταυτόχρονα. Δηλαδή, εάν αυτή η αγάπη, η οποία με την πτώση διεστράφηκε και από έρωτας και δια του θείου έρωτος να καταλήγει η αγάπη του ανθρώπου και της κτήσεως, φύγει από την πρώτη κίνηση που είναι ο Θεός και στραφεί προς τη κτήση, τότε πάβει να είναι πλέον θείο και γίνεται ανθρώπινος έρωτας έρωτα, γίνεται φιλιδονία, γίνεται ε, πάθο, γίνεται αμαστία, γίνεται διαστροφή, γίνεται σκότος. Και ενώ ο Θεό είναι φως και κάθε ένα που ενώνεται με τον Θεό φωτίζεται, κατά αντίθετον η αποστασία από τον Θεό, η αμαστία είναι σκότος και κάθε ένα που ενώνεται με την αμαστία σκοτίζεται. Άρα λοιπόν Η φιλιδονία ουσιαστικά είναι εχμαλωσία του ανθρώπου σε ένα πνευματικό σκοτάδι. Γι' αυτό οι πατέρες και ο Χριστός ο ίδιος ήσαν αδιάλαχτοι και ασυμβίβαστοι όσον αφορά το θέμα των ιδωνών, των σαρχικών ιδωνών. Ε, δεν ξέρω πώς να σας το πω έτσι πιο μαλακά να το καταλάβετε, αλλά ε, είναι ένα παράξενο φαινόμενο ότι η φιλιδονία δεν μοιάζει με τις άλλες αμαρφίες. Όπως λέω, από σχεδόν, κάθε που κάνει ο άνθρωπος είναι εκτό του σώματος. Δηλαδή όταν κλέβεις, όταν βρίζεις, όταν πλασφημείς, ξέρω, όταν κάνεις... Όλα αυτά τροποντινά γίνονται μεν κακώ, κακά πράγματα, αμαρτίες, επάθη, αλλά επιτελούνται. Α το πούμε έτσι, έξω από τον άνθρωπο. Η φιλιδονία έχει μία ιδιότητα. Υσέρχεται στο βάθος του ανθρώπου και αλλιώνει την ψυχή του ανθρώπου. Και δηλαδή έχει τέτοια ανεπίδραση στον άνθρωπο που ακόμα φαινεται και εξωτερικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι δούλος των ειδονών, έχει και ψυχή ελεύθερη, αλλά και σώμα ελεύθερο και πρόσωπο ελεύθερο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δούλος των ειδονών, αυτός και στο πρόσωπο του ακόμα είναι ζωγραφισμένοι αυτά τα πράγματα. Ε, υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγματα αλλά δεν θέλω να αναφέρω για να μην δημιουργήσουμε έτσι χοντρά πράγματα αλλά είναι γεγονός το οποίο δεν κρύβεται παιδιά. το πρόσωπο του ανθρώπου είναι καθρέφτης της ψυχής του ο άνθρωπος ο σαρκικός φαίνεται και ο άνθρωπος ο πνευματικός φαίνεται γιατί, γιατί η αμαρτία το βάθος του είναι του, ιδιαίτερα αυτή η αμαρτία. Για αυτόν τον λόγο, λέει ένα ερώτημα ένας Άγιος, γιατί λέει όταν λέμε ότι για όλες τις αμαρτές, ο Τάδε με αυτή την αμαρτία και ο Άβλος την άλλη αμαρτία και όταν, όταν κάνει ένα αρχηγόν μάθημα λέμε ότι ο Τάδε έπεσε. Γιατί πράγματι λέει, η δουλεία στι ειδονές είναι πτώσει. Διότι, ουσιαστικά, την ουσία του ανθρώπου, το περιεχόμενο της, της διανύα, του είναι του ανθρώπου, που είναι η αγάπη, εφόσον ο Θεός το φεύγει από τον Θεό και το, το υποδουλώνει, το διαστρέφει μέσα στην αμαρτία στην ύλη. Και ουσιαστικά η φιλιδονία είναι μια αμαρτία η οποία χτυπά ρίζαν τον άνθρωπο. Δεν του κόβει ένα κλαδί, δεν του κόβει ένα, ένα τμήμα του ανθρώπου αλλά χτυπά ρίζα του ανθρώπου. Ίσως αυτά που λέω είναι σκληρά, είναι ξέρω εγώ δύσκολα να τα καταλάβετε. Όμως, εφόσον δυστυχώς όλοι μας έχουμε πείρα, εφόσον όλοι ευρισκόμαστε μέσα αυτόν τον μήλο της φιλιδονίας, των παθών, τότε όλοι μας ξέρουμε, κάθε φορά που επιτελείται μία αμαθία, Όσο η ψυχή αντιδρά, δεν τη θέλει, όσο και αν τη δικαιολογήσει η λογική την αμαρτία. Μοιάζει δηλαδή ο άνθρωπο, ξέρετε, με, ένα, με δύο πράγματα, με δύο ανθρώπου μέσα του. Ο ένας άνθρωπο, ο οποίο είναι η λογική του και του δικαιολογεί την αμαρτία, ότι κάμε το, είναι ωραίο. Γιατί να μην το κάνει, αφού δεν είναι τίποτα το κακό. Τι συμβαίνει, δεν είναι τίποτα. Είναι, είναι η δικαιολογία τη λογική. Και η ψυχή λέει, όχι, δεν το θέλω, δεν το αποδέχομαι, σαν να την πιέζεις να φάει ένα φαΐ που είναι χαλασμένο. Την ταΐζεις με τον κουτάλι αφού είναι το βρώμικο φαΐ, πάνω το καταπιεί, πάνω κάμη ετώ και μοιάζει η διάνοια σαν ένα άνθρωπο ο πιάνει τη ψυχή από τον λαιμό και την κρατά από τον λαιμό και θα το καταπιείς με το ζόρι. Και
1: mm-hmm.
0: το καταπίνει, κατάφτει και μέχρι να πεθάνει. Εάν πεθάνει, τότε ο Θεός να φυλάει. Μόνο ως mm. που είναι υγιής ε, διαμαρτύρεται η ψυχή mm. και ξέρετε ότι αυτός που επιτελεί την αμαρτία, μάλλον σε αυτόν που η αμαρτία κυριαρχεί, τον πρώτο που εκδικείται είναι αυτό που την κάνει. Η αμαρτία είναι έναν κακόν και εκδικείται κάθε άνθρωπον και πρώτον αυτό που την επιτέλεσε. Πολλές αιτίε σήμερα των ψυχολογικών προβλημάτων είναι δυστυχώς αυτή η μεγάλη υποδούλωση εις την αυκολατρία, στην αμαρτία, στην φιλιδονία. Εάν ίσχυε η θεωρία πολλών ψυχολόγων ότι εάν απελευθερωθούμε ηθικά έχουμε μία ας πούμε σεξουαλική, να την πούμε έτσι με σύγχρονο γλώσσα Απελευθέρωση, θα, πολλές, θα αποφεύγανε πολλά τρόπο ένα δεσμά τα οποία δημιουργούν κατά αυτού προβλήματα, τότε η εποχή μα θα ήταν κατ' μια εποχή η οποία δεν θα είχε ψυχολογικά προβλήματα. Διότι αυτά σήμερα είναι θεότητε. Είναι θεοί που αντιστρατεύονται τον αλυθινό Θεό. Όμω βλέπουμε ότι όσο πιο πολλοί επιτελούνται, όσο πιο πολλοί προβάλλονται, όσο πιο πολλοί ελεύθερα γίνονται, τόσο πιο πολλά προβλήματα τέτοια φύση έχουμε. Και μακάρι, ας το πω έτσι, μακάρι τουλάχιστον να έχει και έναν καλό αυτή η φιλεδονία, να μην μην, τραυμάτιζε τους ανθρώπους. Και ας πούμε ότι ας μην το βλέπαμε από την πλευρά του Θεού, έστω θα λέγαμε από κοινωνικής η ισορροπεί τους ανθρώπους του εκτονώνει και είναι όλοι ισορροπημένοι. Και είναι ήρεμοι, αφού εκτονώνονται κατά αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν αποθυμένα ό,τι θέλουν κάνουν, Δεν έχουν τίποτα να τους πέσει, έτσι είναι ήρεμοι, χαρούμενοι, συνεργάσιμοι, χαμογελαστοί. Αντίθετα. Είναι όλων νεύρα, όλον κακία. Έλεγα και πριν πέρσι, δεν το έλεγα σε αλλά το έλεγα σε κάποιους άλλους, ότι επειδή εμείς κατεβαίνουμε το πρωί από το μοναστήρι, για τη Λευκοσία, συνήθως φεύγουμε από το μοναστήρι, ώρα πέντε, τεσσερισύνση πέντες, αρχίσουμε την ακολουθία, πάνω σε λίγο φεύγουμε για να προλάβουμε πρωί να έρθουμε στη Λευκορισία, να κάνουμε τις δουλειές μας. Και έτσι, εκείνη την ώρα, ε, εμπλεκόμαστε στην κίνηση, στην κίνηση των αυτοκινήτων. Και είναι πρωί, και το βλέπεις όλους τέτοια νεύρα, πρωί-πρωί τώρα, πας στις τους, τέτοια νεύρα, κάτι πρόσωπα, κάτι φάτσετα, <laughs> <laughs> έτοιμη για φόνο. Και λες, βρε παιδί αυτά τα πλάσματα, Δεν είναι από τον ύπνο που σηκώστηκαν, δεν ξεκουράστηκαν. Τι έβλεπαν στον ύπνο του αυτοί οι άνθρωποι, Φωνιάδε. Πάπα πάπα, Κάτι φάτσε. Του είδατε εσεί ή ξυπνάτε κατά η ώρα 10 και αν ξυπνάτε από τα φοιτητικά χαράματα που είναι από τι 12 και μετά, Τότε δεν πρόκειται να δει, διότι ήδη. Ήδη εκτονώθησαν, βρίζοντας το δρόμο πηγαίνοντας τη δουλειά του. Δηλαδή, ε, πράγματι, ας πούμε, βρίζουν στα φώτα, τα αυτά κάθε φορά, οπότε ε, μέχρι αυτά τη δουλειά του βρίζουν και το μάστον τους από μέσα τους. <Κι> και έτσι, ε, όταν επιστρέφουν είναι ηρεμοι. Όταν επιστρέφουν, είναι κουρασμένοι και ηρεμοι. Και πράγματι, δεν κάνει εντύπωση αυτό, εγώ, κάνω πολύ εντύπωση, λεω Αντί να είναι χαρούμε χαμογελέστα, πει καλημέρα σου, πει καλημέρα, ας πούμε, αν μόλι σε δει έναν άγριο νύφοστε, αμέσως, αμέσως, ε, πει να χαθεί. Ιδιαίτερα, δε σε εμάς, τους μοναχούς, μόλις μας δουν αν είναι και Δευτέρα. <laughs> ναι. Εγώ όταν ήμουν στο Άγιο Νόρος, πήγα μια, ένα πρωί, στη, μια Δευτέρα πρωί, στη Θεσσαλονίκη, Λέω, πρωί-πρωί ε, ήταν, α πούμε, για ε, μην ξυπνάμε από τα χαράματα. Λέω να πάω να αγοράσω κανένα καμιά, καμιά κουλούρι. Να φάμε, ε, μέχρι να έρθει η ώρα να βγούμε να κάνουμε δουλειέ μα. Πήγε εκεί στο κουλουρά, που πούμε, εκεί που είχε τα κουλούρια, τα αυτά που που πουλούσε. Και αυτό ήταν σκεφτό, είναι κάτι δε. Του λέω να κουλούρι, είστε παρακαλώ, αμέσω. Μόλι κανείς την πτώση, άντε στο καλό μου, λέγαμε εδώ πρωί-πρωί και, και Δευτέρα. <laughs> η εβδομάδα του χαλασμένη. διότι σου λέει θα τη πρωί, δευτέρα, εβδομάδα α πούμε πρωί-πρωί μπροστά μας άλλοι μόνο δεν πειράζει δεν είναι τίποτα αυτό εγώ πήγα στον άλλο και γόρασα (laughs) ήταν και επόμενο. και (laughs) μου όταν σήμερα δηλαδή πλασάρεται η φιλιδονία ω απελευθέρωση. Και όλα αυτά τα πράγματα, οι θεότητε αυτέ, όλε ότι τελικά αυτά ολοκληρώνουν τον άνθρωπο και τον απελευθερώνουν, τότε θα πείτε το εξή: Ωραία. Επιστημονικά να το δούμε. Φέρτε μα αυτού του ανθρώπου να τους ερευνήσουμε. Φέρτε μα αυτού του απελεύθερου έτσι να τους δούμε. Πρώτα απ' όλα τι φάτσαν του. Έτσι να δούμε τι φάτσει έχουν. Τι άγριε, τι σκληρέ. Όλη αυτή η ύλη είναι ζωγραφισμένη πάνω του. Θυμάμαι μια φορά στα γενόρα που ήρθαν κάποιοι καθηγητέ που βέντιαζαν. Ε, Ήμουν εκεί, α πούμε, αυτοί ήταν έτσι αντιστρατεύοντα κτλ. Και, και έλεγαν, έλεγαν, έλεγαν αυτό. Τι κάνετε εσεί εδώ, οι μοναχοί, ένα το άλλο. Είχε ένα που σιωπούσε. Και στο τέλο ήταν και μια δεκαριά αυτοί. τώρα τέλο πάντων, ούτε κι εγώ τη Αλλά ξέρει Σιωπάτε με, μιλάτε. Δεν έχετε καθρέφτη, δεν έχετε παιδιά να δείτε τι φάτε σα. Δέστε τα πρόσωπα όλων μα, λέει εδώ, εμά που μιλούμε εδώ, και δέστε και τα πρόσωπα αυτών των μοναχών. Και πράγματι, εγώ εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα. Κοίταξα όλου του ανθρώπου. Ήταν 27, 28, 30. Πρόσωπα κουρασμένα, άγρια, σκληρά πρόσωπα. Σκληρά πρόσωπα. Κοίτα και τα γεροντάκια μα, εκεί, τα γεροντάκια μα. Είναι πρόσωπα, α πούμε, ηλαρά πρόσωπα, φωτεινά. Φωτεινά πρόσωπα. Τι λέγαμε, αυτοί οι μοναχοί, που η ζωή του είναι μια αγριπνία, μια νηστεία, μια άρνηση των πραγμάτων αυτών, πρέπει να είναι σκληροί, ανάγροι, να σαντίσουν του αρασόλικου να πούμε, του άγριου. Και τη λέγαμε, αυτοί οι είναι έρεμοι αυτοί οι ελεύθεροι που τα έχουν όλα κατά κόρον, και μάλιστα δεν παντρεύονται, λέει, διότι πρέπει να έχουν πεντέξει οι γυναίκε. Μια δεν του και προφανώ και είχαν, α πούμε. Ήταν αυτοί όλοι οι κατακουρασμένοι, οι γέροι, 27 χρόνια είχα φάτσα γέρο. Ήταν πράγματι, ωραία, ας φέρουν τα προϊόντα τους, ο καθένας, έτσι να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας, ο καθένας, να δούμε τέλος πάντων αυτών των δέντρων τι καχπούς παράγει. Και έτσι να ερευνάτε, να δείτε αυτά τα οποία πλασάρονται, τι καχπούς παράγουν. Αν έτσι κάνετε, ούτε εγώ σας λέω ότι πρέπει, ας πούμε, ό,τι λέμε εδώ το παίρνετε της μετρητής. Όχι, να το ρευνήσετε. Να το ρευνήσετε, το κοιτάξετε. Να δείτε πώς εφαρμόζεται η ζωή σα και στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Και αν πράγματι δεν εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται. Αλλά χρειάζεται να κρίνεται σωστά. Και η πραγματικότητα, ουσιαστικά, είναι η επαλήθευση του Θεού. Η πραγματικότητα. Αυτά την δούμε όπως είναι. Είναι μια παραπέντε παιδιά, είναι μια παρατρία ακόμα. Ε, μήπως θα κάτι για να σταματήσω. Θέλω πολλά να φτώ, αλλά δεν φτάνει ο χρόνος. Τίποτα. Πάντως για να κάνω μια μικρή σύνοψη. Εάν θέλετε να βρείτε καμιά φορά την ολοκλήρωση του εαυτού σας, θα τη βρείτε μέσα στην αγάπη. Είμαστε εικόνες του Θεού. Και το περιεχόμενο του εαυτού μας είναι η αγάπη. Αλλά αυτή η αγάπη διεστράφηκε με την πτώση την πετάγες στην αμαρτία. Εάν θέλετε να λειτουργήσει σωστά η αγάπη μέσα σας, πρέπει να την κατευθύνετε πρώτα προ τον Θεό και για του Θεού ή στον κόσμο, ή στην χτίση. Έτσι θα μάθετε να αγαπήσετε σωστά. Και τους άλλους ανθρώπους θα αγαπάτε σωστά τα αγόρια της κοπέλες και οι κοπέλες τα αγόρια. Θα έχετε ιερές σχέσεις, σωστές σχέσεις. Σχέσεις διαπροσωπικές. Όχι σχέσεις πω να πούμε διασαρκικές θα το πω έτσι. Έχαμε μια δική μου λέξη. Γιατί δεν, δεν ψάχνω να βρω καμιά λέξη καλύτερη δεν βρίσκω. Δηλαδή, όχι να βλέπετε τον άλλον άνθρωπο διαμέσου των σαρκικών παθών σας, αλλά διαμέσου της προσωπικής σχέσης με τον άλλον. Και όπως έλεγα και προσωπικά σε άλλα παιδιά προηγουμένως, κυρίως οι κοπέλε που είστε πιο εύκολες στο ε, να, να αγαπάτε, να απαιτάτε όταν αγαπάτε άλλον άνθρωπο, να απαιτάτε από τον άλλον αυτήν την σχέση, την αγάπη, την προσωπική να σας αγαπά πρώτα σαν πρόσωπα και μετά σαν σώματα. Σαν πρόσωπα, να σας αποδέχεται, να σας εκτιμά, να σας δέχεται και ύστερα. Αυτό το νόημα έχει η εντολή της Εκκλησίας να πορευτεί κανείς μέσα στον ευλογημένο γάμο. Οι άλλες σχέσεις υποτιμούν τους εαυτούς σας. Εάν ο άνθρωπο αγαπήσει τον Θεό, τότε πραγματικά κινείται ελεύθερα. Γι' αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Ούτε ε, ούτε εχθρός, ούτε κίνδυνος, ούτε αμαρτία, ούτε φόβος, ούτε κόλαση ούτε άξεν, ούτε θύλη, ούτε ξένος, ούτε τίποτα. Γι' αυτόν τα πάντα είναι ο Χριστός. Ο άλλος άνθρωπος είναι, είναι ο Χριστός. Η άλλη κοπέρα είναι ο Χριστός. Το άλλο πρόσωπο είναι ο Χριστός. Είναι πρόσωπον δεν το βλέπει πλέον όπως βλέπει ξέρω εγώ η γάτα των ποντικών λοιπόν έτσι παιδιά αυτά είχα να σας πω εγώ όσον αφορά την πρώτη εντολή ίσως επόμενη φορά που περισσότερα έστω για τελευταία φορά θέλετε να πείτε τίποτα άντε Γιάννου άμα πει ένας θα πούν κι άλλοι σήκω πάνω Γιάννου να σε Η αγάπη νικά τον θάνατο διότι ο θάνατο είναι έλλειψη τη αγάπης. Νικά τον θάνατο είναι η αγάπη διότι η αγάπη σε ενόλει με τον Θεό και όταν αγαπήσεις τον Θεό τότε για σένα πλέον δεν υπάρχει θάνατο. Διότι όλα όσα είσαν αποτελέσματα της πτώσεως και το κεντρικό ήταν ο θάνατος καταργούνται. Η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό καταργεί τα πάντα. Γίνονται τα πάντα και ναηδού και να ποιό τα πάντα. Ο θάνα Ουσιαστικά είναι το μυστήριο του γάμου, του ανθρώπου με τον Θεό. Ο θάνατο είναι η πόρτα που δι' αυτήν σπορεύεσαι προ τον αγαπημένο Θεό. Γι' αυτό η Εκκλησία, βλέπετε, γιορτάζει τον θάνατο των Αγίων, όχι την γέννηση των Αγίων. Έτσι, κάθε φορά που είμαστε στην Εκκλησία, διαβάζουμε το συναξάριο των Αγίων και λέμε, αυτή η μέρα, την ίδια ημέρα, μέρα, σήμερα, η Αγία μα τη στάλει, έκοψε έκοψαν το κεφάλι και γιορτάζεται η μνήμη της. Η Αγία Χριστή προχτές που την εορτάσαμε της έκοψαν με η οι Τούρκοι, δηλαδή κάθε, κάθε μέλος το έκοβαν, στην, την έκαμα χίλια κομμάτια. Την Αγία Βαρβάρα, τους Αγίους Μάστρες εορτάζουμε το τον θάνατον τους. Γιατί το θάνατο; γιατί ο θάνατος είναι η ώρα όπου φεύγει και πορεύεται και ενούται πλέον με τον Ιθίον Θεόν, έτσι καταργούνται τα παρόντα που είναι πρόσκαιρα και εισερχόμαστε στα αιώνια πλέον και εκεί γίνεται ο αιώνιος γάμος του ανθρώπου με τον Θεό ενούτε ο με τον Θεό το οποίο γίνεται πληρέστερο όταν θα γίνει η δεύτερη Παρουσία γάμος ξέρετε είναι και η ώρα της ευχαριστίας όταν, όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούμε τον Χριστό γινόμαστε ένα πράγμα με τον Θεό είναι γάμος Γι' αυτό λέμε ότι εκείνη την ώρα λέμε τροπάδια τα οποία μιλούν για αυτόν τον έρωτα για αυτόν το θεωργόν έρωτα τον έρωτα την ένωση του Θεού με τον άνθρωπο γι' αυτό είναι απαραίτητο να κοινωνούμε δεν μπορούμε να μην κοινωνούμε γι' αυτό τον λόγο και όταν είμαστε παντρεμένοι με την ύλη, με την αμαρτία με τους οδονές η Εκκλησία μας εμποδίζει δυσκή κοινωνία διότι δεν μπορεί να ενωθείς να γάμον, τη ένωσιν ερωτική με τον Θεό, εάν είσαι ενωμένο ερωτικά με άλλα πράγματα. Γι' αυτό, βλέπετε, η Εκκλησία έχει ορισμένες αμαρτήσεις, οι οποίες όταν τις πράττουμε δεν μας επιτρέπει τη Θεία Κοινωνία. Πρέπει να πάρουμε διαζύγιον από την αμαρτία και να παντρευτούμε με τον Θεόν στην Ευχαριστία. Η φιλιδονία δεν περιορίζεται μόνο στι τακτικέ σχέσει. Φιλιδονία ακόμα είναι και το να, να, πούμε, να είσαι υπόδουλο σε πράγματα τα οποία προκαλούν ειδονή, έστω και αν δεν είναι αρχική, όπω εννοούμε εμεί. Αλλά όλε οι ειδονέ κυρίω είναι στακτικέ. Υπάρχει και φιλιδονία διανοητική. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φιλιδονίε φανταστικέ, διανοητικέ. Ακόμα ξέρετε και κάτι, κάτι τύποι, να πούμε, για να πάμε πάλι στα μαθήματα, οι οποία α πούμε, παραγωγόντως παντρεύονται την επιστήμη τους. Έτσι. Και μέρα νύχταν κάπνουν πειράματα. Είναι από εκείνου τους, ας πούμε, θυμάστε τα μήκημα ως κάτι ε, χημικούς, ας πούμε, κάτι γυαλιά εδώ, που όλοι τώρα κάνουν τα και έτσι, ας πούμε. Και... Πού να παντρευτούν αυτοί. Αυτοί παντρεύτηκαν τα πουχάλια της χημίας. Και κάτι τραπεζιδική, οι οποίοι δεν έχουν χρόνο να παντρευτούν, γιατί όλη μέρα διαβάζουν τι καταθέσει και τα... που να αυξήσουν τα κεφάλι τη τράπεζα. Και αυτή η Φιλιδονία. Παντρεύτηκαν την τράπεζα αυτό. Δεν έχει ανάγκη να παντρευτεί, πούμε, κάτι άλλο. Παντρεύτηκαν το αυτοκίνητό του. Το σκύλο του. Έχω μικρέ γάμου με σκύλου. Μην γελάτε, διότι εγώ μια φορά έφαγα δυο μέρε ολόκληρα να πείσω ένα παιδιά να μην στο κρανί μέσω σκύλου του. Και του λέω παιδί, μα αυτό το σκύλο μόνο το βλέπουμε και να κάνουμε τόν, Τι κοιμάστε μαζί του. Τι όμω. Και τι θα γίνει να ο αν ψοφίσει ο σκύλο. Αν ο σκύλο θα είναι πάνω από τον τάφον του. Αφού του αφήνουν εκατομμύρια α πούμε διαθήκε, του τους μαγειρεύουν ειδικά φαγητά. Ναι. Και <laughs> για <αναλογία>, το ίδιο. <laughs> δηλαδή, πράγματι. <laughs> δηλαδή, <laughs> Όπως, όπως κάποιος το λένε οι πατέρες, αυτό το λέω εγώ όπως κάποιος που μέρα νύχτα είναι μέσα στο νουν του το πούμε το αγαπώμενο πρόσωπο, έτσι συνέχεια ξυπνά κοιμάται μαζί με αυτό το ίδιο πράγμα ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό και ενούνεται με τον Θεό μέσα στον νουν του, μέσα στην καρδία, μέσα στο το είναι του είναι συνεχώ ο Θεός και ενώ, ένα απλό παράδειγμα άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν πάθεις αρχικά και δεν μπορούν να τα κόψουν. Εποδελή λόγω δεν τα κόβουν. Μόλις αγαπήσουν ένα πρόσωπο του αντιθέτου φίλου ας πούμε, μια κοπέλα, ένα αγόρι, πάβουν όλα τα σακτικά πάθη που έχουν με την προσδοκία του, 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 του συντρόφου τους, να πούμε. Έτσι συμβαίνει και όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό, φεύγουν όλα αυτά τα πράγματα. Διότι αρχίζουν να λειτουργούν όλα μέσα του διαφορετικά. Είναι... είναι, είναι... Βέβαια, δεν συγκρίνονται τα δύο. Έτσι, το ένα είναι... ένα το άλλο είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά είναι εκ, εξ εικόνα παράλληλος, να πούμε. Αυτό το πράγμα. Ο θείος έρωτας αυτά τα πράγματα. Όμως το ένα είναι καθαρά σκότος, το άλλο είναι άλλο φως. Όπως δεν, δεν έχουν σχέση τώρα με το Τον ίδιο φίλων. ναι, να σας πω, δηλαδή τον ομοφυλοφύλλο να πούμε, αυτό δεν είναι. Είναι σαφής, παιδί μου, και ξεκάθαρη η θέση του Χριστού, για να μην πω ούτε τη δική μου, ούτε και της εκκλησίας. Τη θέση του Ευαγγελίου, Ότι τι σχέσεις σχέσει μεταξύ των ιδίων όπω των δύο φίλων δεν, δεν γίνονται, δεν επιτρέπονται, δεν είναι δεχτέ από τον Θεό. Όμως θα κάνω μια, 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 μια ε, διευκρίνηση εδώ. Η εκκλησία και ο Κύριος πάντοτε καταδίκασεν ή απέρριψαν την αμαρτία, ουδέποτε των αναστολών άσκων. Έτσι. η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία είναι διαστροφή του φίλου του ανθρώπου του τρόπου της υπάρξης του ανθρώπου τρόπου που κοινωνεί με τον άλλο σε αυτό όσο και αν θέλουμε να το ωριοποιήσουμε να το, να το βοιατίσουμε ξέρω εγώ τουλάχιστον από πλευράς του Ευαγγελίου Χριστού δεν υπάρχει ουδεμία ωριοποίησης είναι ξεκάθαρη θέση του Ευαγγελίου όμως ο άνθρωπος ο οποίος υποφέρει από αυτό το πάθος δεν πάβει να είναι παιδί του Θεού δεν πάβει η εκκλησία να, να, να θέλει τη σωτηρία του να του προτείνει τρόπους θεραπείας του πάθους του και υπάρχουν τρόποι θεραπείας να τον αγαπά, να εύχεται για αυτόν να, να είναι δηλαδή με λίγα λόγια τέκνο του Θεού δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα ομοφιλόφιλος δεν είναι παιδί του Θεού. Όχι. Είναι παιδί του Θεού. Ο Θεό του αγαπά. Ο Θεός έχει τρόπο να τον σώσει. Και θέλει να τον σώσει. Όπως έχει τρόπο να σώσει τον κλέφτη. Όπως έχει τρόπο να σώσει τον ψεύτη. Όπως έχει τρόπο να σώσει τον υποκριτή. Κατά τον τρόπο έχει τρόπο να σώσει και αυτόν. Δεν, δεν πρέπει δηλαδή να το. να καταδικάσουμε μαζί με την αμαχτία των άνθρωπων. Όχι. Άλλον άνθρωπος, άλλον αμαρτία. Έτσι. Όπως ας πούμε λέμε, ο καρκίνος είναι πάρατος νόσος. Αλλά ο, ο, ο καρκίνοπαθή δεν είναι πάρατος ασθενής. Είναι ασθενής. Και επειδή είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας αυτού το πράγμα, αυτέ η οι τάσεις, αν όχι και τα γεγονότα, αλλά οι δύο συττάσεις, θέλω να σας πω μερικά απλά πράγματα, παιδιά. Πρώτον, Πολύ σπάνια έχουμε πραγματικούς ομοφιλοφίλους που έχουν βιολογικά προβλήματα. Κυρίως ομοφιλοφίλια είναι ψυχολογικό φαινόμενο. Διότι τα παιδιά έχουν έχουν στερήσεις, έχουν προβλήματα, έχουν κενά ψυχικά, ψυχολογικά, έχουν ανασχάλειες, έσαν σιγουριά. Πληρότητα, εγγύηση κοντά σε έναν άνθρωπο του ίδιου φύλου. Και αυτό πρέπει να το προσέξουν πάρα πολύ, όταν στην ηλικία των 16, 17, 18, 19, 20 χρόνια κτλ., αισθάνονται μέσα του τέτοιε τάσει. Δεν σημαίνει ότι όποιο έχει τάσει ομοφυλοφιλία ή είναι ομοφιλόφιλος ή πρέπει να γίνει ομοφυλόφιλο. Όχι, είναι τραγικό λάθο αυτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και θα κάνει τραγικό λάθο ο άνθρωπο που θα αποδεχθεί αυτή την κατάσταση. Άλλων οι τάσει ομοφιλοφιλίας, άλλων ο ομοφιλόφιλος. Mm. Όπως mm. άλλων οι τάση να πούμε, ε, ξέρω εγώ, και μεταξύ των τε, τεροφίλων να πούμε. Άλλων η τάση αυτές, άλλων οι πράξεις του γεγονότος. Εάν τα παιδιά αυτά, τα οποία πάσχουν, έχουν αυτό το φαινόμενο μέσα τους, και ξέρω, πιστεύω, βλέπω το, 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 το αντιμετωπίζω κάθε μέρα αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τέτοια. Mm. Πρέπει να τηρήσουμε μερικά πράγματα. Πρώτον, να μην πανικοβληθούν. Επουδενή λόγο να πανικοβληθούν. Δεύτερον, να μην πιστέψουν ότι είναι έτσι. Και τρίτον, με πολλή ψυχραιμία, να αύριο άνθρωπο που μπορεί να του βοηθήσει να τακτοποιήσουν μέσα του τα γεγονότα. Ή αν τακτοποιηθούν μέσα του οι ψυχικέ ανάγκε, θα δουν ότι σιγά σιγά αυτό το φαινόμενο, αυτή η τάση θα βολιαστεί σωστά και γη. Διότι η ομοφιλοφιλία είναι άκαρπο. δεν έχει, έχει, ας νόημα απόδειξης ότι κανένας δεσμό ομοφιλοφύλων δεν διατηρείται πολύ καιρό. Εγώ ως ως νευματικός, δυστυχώς που είμαι, έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές τέτοια παράδειγματα. Και νέα παιδιά και μέση ηλικία και γέροντες, οι οποίοι έχουν αυτό το, το πρόβλημα, αυτό το φαινόμενο, ας το πω. Και είδα πόσο πάσχουν αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά υποφέρουν. Διότι κυνηγούν ένα πάντα, ένα άπιαστο όνειρο. Κυνηγούν μια αγάπη η οποία ποτέ δεν είναι σταθερή. Δεν μένει καμιά αγάπη ποτέ αυτή. Όσο και αν φαίνεται προ τη στιγμή ότι δεν, 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 δεν στέκει. Δεν μένει. Καλά, λέει ο Άγγελο να πω ένα παράδειγμα. Να σα πω να περνά λίγο ώρα, αλλά δεν πειράζει. σω έπρεπε να πούμε τον το θέμα, διότι ξέρω ότι υπάρχει. Και υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό, όχι σε 5, 10, 15, 20, 25, 30. Πιστεύω ότι πάνω από 30% τουλάχιστον από την πύρα, που έχω στην εξομολογή. Και όσο πάμε, ακόμα αυξάνει. Οι οι τάσει να πούμε, όχι ίσω το φαινόμενο. Ήρθε μια φορά ένα παιδί το οποίο είχε αυτό το το λέω πρόβλημα και μπορεί μερικοί να μίσθηκε στις φαινόμενον φαινόμενο, δούμε, σύμπτωμα Ήρθε στο Άγιον Όρος εξομολογήθηκε σε ένα πνευματικό ο πνευματικός καλός, ενάρετος, άγιος άνθρωπος αλλά ο λίγον τι αδιάκριτος τον εμάλωσε πιστεύω ότι δηλαδή, με το να τον μαλώσει και να του, του δείξει πούμε, το μέγεθος της αμαρτίας, θα του κάνει καλό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το παιδί αντέδρασε, έπεσε σε χειρότερη απόγνωση από πω τι ήταν. Μετά, ε, κάποιοι από το μοναστήρι τον έστειλαν τον πατέρα Μπαϊσιο, τον άγιο αυτό, γέροντα, τον αστυπή. Και εγώ το παιδί εκεί, γιατί μου είχε μπήκε εμένα το, 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 το πρόβλημα. Το έξερα. Και πήγε εκεί και να κλαίτω, κοίταξε το γέροντα, έχω το, 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 το Και... Ε, Τέλο πάντων, μιλούσε πολύ τραγικά, δεν μπορώ να σας τα περιγράψω τώρα, με λίγα λόγια. Δεν μπορώ να βγω, απελπίστηκα, έτσι είμαι, έτσι θα πάω, έτσι θα χαθώ, έτσι θα γίνω. Οπότε, άρχισε να δουλεύει, ούτε ταράχτηκε, ούτε τι ταράχτη, ανασκέψει, ούτε, ούτε, ούτε τίποτα, α πούμε. Και κοιτάξτε κάτι. Είναι παιδί, ένα παιδί με έναν πάθο, όπω όλα τα πάθη. Ναι, μπορεί να, έχει, να φαίνεται πιο δύσκολο, πιο διαστραμμένο, πιο φοβερό. Όμω δεν πάθει να είναι έναν πάθο. Και όλοι μα έχουμε τα πάθη μα, και όλοι βρισκόμαστε ενώπιον του Θεού άρρωστοι. Άρα λοιπόν, είσαι και εσύ ένα άρρωστο όπω όλοι μα. Και ταυτόχρονα είσαι και ένα παιδί του Θεού. Και ο καλό σαν πατέρα σου που είναι, μπορεί να σε σώσει. Εάν πούμε ότι δεν μπορεί να σε σώσει ο Θεό, τότε βλαστιμούμε την αγάπη του Θεού. Λοιπόν του λέει, κοίταξε. τη μια πλευρά ο Θεό μπορεί να σε σώσει, από την άλλη πλευρά, και εσύ λε δεν μπορεί να ακούσει το πάθο αυτό. Καλά, α πούμε ότι έτσι. Είναι. Όμω, κοίταξε να δούμε τι μπορεί να κάνει. Άσε αυτά που δεν μπορεί να κάνει. Κοίταξε αυτά που μπορεί να κάνει. Και τουλάχιστον πω ένα παράδειγμα. Και του άρχισε το απαριθμού σε παραδείγματα. Του λέει, κοίταξε. Μπορεί, παιδί να πηγαίνει κάθε κοινωνική εκκλησία. Δεν μπορώ. Δεν σε, δε σε εμποδίζει η ομοιοφιλοφιλία στο πα εκκλησία. Έτσι. Δεν είπα, δεν μπορώ. Ωραία, θα πάει κάθε κεντρική εκκλησία. Εντάξει, εντάξει. Μπορεί να προσεύχεσαι κάθε βράδυ. Δεν σε εμποδίζει το πάθο αυτό. Μπορεί να προσεύχεσαι. Μπορώ. Θα προσεύχεσαι. Μπορεί να διαβάζει τον λόγο του Θεού κάθε μέρα, μπορώ. Μπορεί να βρει σε έναν μαγικό καρό να χρησιμοποιήσει, μπορώ. Μπορεί, α πούμε, να μιστεύει, μπορώ. Μπορείς να κάνεις μπορεί να κάνει λευμοσίε, μπορώ. Μπορεί ή χίλια πράγματα που μπορεί να κάνει. Δηλαδή, μπορούσα να κάνω χίλια αυτό. Του λέει μπορεί να κάνει χίλια και δεν μπορεί να κάνει σένα. Τώρα το κόψω τον πάθο σε αυτό. Κάμε λοιπόν παιδί μα χίλια που μπορεί και αυτό που δεν μπορεί να το κάνει ο παντοδίναμο Θεό και πράγματι ας πούμε, όλα τα άλλα, εδυνάμωσε, άνοιξαν την ψυχή του, εφωτίστηκε από το Πνεύμα του Θεού και το θέσαν του και δεν κάνε τόσο τρονοποληψίες, αφού εργάστηκαν όλα εκείνα και στο δύο στακτοποίησε ανώδυνα και το πρόβλημα που είχε. Και ανεκάλυψαν και ο ίδιο ότι τελικά το πρόβλημα δεν ήταν βιολογικό αλλά ήταν καθαρά ψυχολογικό, ψυχικό, πνευματικό. Έτσι λοιπόν, παιδιά, όσοι βλέπετε πρόβλημα τέτοιο μέσα σας, μην αποθαρρύνεστε, μην πανικοβάλεστε, δεν είναι τίποτα. Μην παραδεχθείτε ποτέ αυτόν τον λόγο. Μην παραδεχθείτε τον λόγο. Αν έχουμε τάσεις να κλέφτομαι, δεν είμαστε κλέφτες. Κλέφτες θα γίνουμε αν αρχίζουμε να κλέβουμε, όχι αν έχουμε τάσεις να κλέψουμε. Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ. Ναι, ένα χέρι εκεί κάτω. δυνατά, γιατί έχουμε ωραία μουσική να παίξουμε. Ποιο υπάρχουν <Το> να σου απαντήσω αμέσως ε, κανένας κανένας παιδί μου ο οποίο ε, έχει υποστεί μια πτώση σε σαρκικό ραμάστημα δεν μπορεί να γίνει ιερέα. όχι μόνο ένας πούμε, που έχει αυτού του είδους αμαρτίας αλλά ούτε και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σχέσεις Σαφικέ α πούμε, ένα άλλο πρόσωπο πρώτου γάμου ή εκτό του γάμου, η εκτός του γαμου η ανευγάμου γάμου δεν μπορεί να γίνει ιερείας. Δεν μπορεί να γίνει ιερείας. ιερέα, που δεν είναι λόγο. Γίνεται άγιο, κάνει θαύματα, νηστά νεκρούς, αλλά όχι ιερείας. Οι δεν εμποδίζεται, οι αγιώτη για τι μεταλλέ καταφούνται. Η όμως όχι. η είναι κάτι των ξεχωριστών και η εκκλησία κανόνε είπα ότι κανεί, απολύτω, κανεί απαραβάτος, ο οποίος ε, έκαμε μια πτώση πες, μία αρχικήν, πρώτου γάμου, άνευ γάμου, εκτός γάμου, δεν γίνεται ιερέας. Ε, πες, έχει κι άλλα ακόμα. Δύο λεπτά. Ναι, δεν διέβασες καλά. Δεν έγινε ιερέας. μοναχό έγινε. Μοναχός γίνεται ο οποιοσδήποτε. Και ο μεγαλύτερος φωνιάζει ότι ο μοναχισμός είναι η σχήμα μετανοίας. Είναι μετάνοια ο μοναχισμός. Γίνεται μοναχός για να μετανοήσει. Και έτσι να έχει και ξέρω εγώ και οι πατήτες να έχει ότι να έχει γίνεται μοναχός. Και ο μοναχισμός, ε, ας πούμε, είναι χώρος που το βοηθάει να μετανοήσει, να νοσήμα με των τον Δεν έχει κανιά σχέση με αυτό. Φτάνει να διακόψει την αμαρτία. Να διακόψει την αμαρτία. Ε, εσύ να είναι έχω πάνω, αν δε σήκωση πάνε θα Ο Αυγουστίνος, όταν επετέλεσε ο αρχηγής αμαρτής, δεν είχε βαπτιστεί ακόμα. Ήταν βάπτιστο. Εάν κάποιος πρώτο βαπτίσματος, ένας μουσουλμάνος ας πούμε, κάνει ο αρχηγής αμαρτής και βαπτιστεί, έστω και αν έχεις αρκετές αμαρτίες, το βάπτισμα μετά το βάπτισμα μπορεί να γίνει έρειας. Εννοείται βαπτισμένο χριστιανό. <συσίλια> το καλύβω τα προ του βάπτισματος. Ε, τώρα αυτές είναι εξερεύσεις που καλύτερα μην σχολίασουμε σε εξερεύσεις. <συσίλια> Κανονικά δεν γίνονται. <συσίλια> ε, εξερεύσει δεν δεν ξέρω. <συσίλια> ναι. Στιγοβάνο βαλλιγάρη. Α, έτσι,
1: μπράβο.
0: Πατριμεών ζωγάρη; μα λοιπόν, δεν είπα τέτοιο, είπα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, μπορεί να πάω κιόβραμε; εγώ, γιατί με τόσους αληθινούς που μπορεί να το χοπήτιολας. Αλλά αν δεν το εννοούσαν. Έτσι... Όχι παιδί μου, κοίταξε. Εάν είναι παντρεμένος ο άνθρωπος, ναι. είναι παντρεμένος. Δεν είναι η αμαρτία η σχέση με τον γάμο. Δεν έχετε ότι είναι παντρεμένος για να κοινωνήσει. Εσύ ασφαλώς δεν έχουν. Γι' αυτό παντρεύονται. Κοιτάξτε, ο γάμος, ο γάμος δεν είναι αμαρτία. οι σχέσεις εντός του γάμου δεν είναι αμαρτία. Τώρα, βέβαια, έχουμε όρια, έτσι νούμε σχέσεις, σωστές, σώφρονες κτλ. Τώρα, αν θα κάνουμε παιδί όχι, αυτό είναι ένα, ένα θέμα το οποίο θα το ερευνήσουμε ο καθένας των πνευματικών του ανάλογα με το τι λόγοι υπάρχουν. Έτσι. Μας προσκαλούν, δηλαδή, <Κοβιζα> ότι δεν του ακούμε τόση ώρα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να... Είναι ρόκα αυτή, δεν μου λέτε αυτή ρόκα, <Κοβιζα> τι λέμε. Δεν πέραζε, δεν έχουν προβλήμα, αυτοί να μην έχουν προβλήμα με εμάς, εμεί δεν έχουμε προβλήμα. Συνήθως, συνήθως, εμείς δεν τους γράφουμε στις εφημερίδες. Οπότε μας ενοχλούν. Αυτοί έχουν πρόβλημα. Εμείς οι ίσα, πρέπει να χρωστούμε και η Λοιπόν, έχετε τίποτα άλλο κάποιο κάποιος εκεί, ναι. Ναι. Ε, ασφαλώς παιδί μου, όταν θα πάει να παντρευτεί κάποιο δεν θα ανοίξει μια κουρτίνα να δει από όνα την νύφια ε, εννοείται ότι πρώτου γάμου θα γνωρίζει την κοπέλα αυτή που θα παντρευτεί. Αλλά επειδή ακριβώς ο γάμος δεν είναι σεξουαλικές σχέσεις γι' αυτό δεν επιβάλλεται ε, τα σεξουαλικές σχέσεις πρώτου γάμου. Ο γάμος είναι, είναι ένωσης προσώπων πρώτα και μετά σωμάτων. Οπότε αν τα πειράματα, α πούμε, επί άλλου επιπέδου δεν επιτρέπονται. Πρώτα θα, γνωρίσει, θα έχουν διαπροσωπικές σχέσεις, θα γνωρίσει αν αυτή η κοπέλα, αυτό το αγόρι, ας πούμε, είναι καλό. Με, μπορούμε να επικοινωνήσουμε, με σέβεται, τον σέβομαι, με αναγνωρίζει, με αποδέχεται. Είναι ταπεινή κοπέλα, κοπέλας πούμε, δεν μουρμουρά, δεν φωνάζει, δεν αναγκριέζει. Και μετά, διότι... Ύστερα δεν θα σε παρηγορήσουν οι άλλες σχέσεις. Δυνατά στάσουν να τελειώσει το του. Να μην παιδανά. ναι, 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 διότι ο αραβώνας ακριβώς είναι το προστάθεν του γάμου, ο αραβώνας ευλογεί την, τη σχέση, τη γνωριμία, την αλληλογνωριμία των ανθρώπων αυτών, η οποία δεν είναι επί το επιπέδου εκείνου, των δωσακτικών σχέσεων, είναι η επαφή και σχέσεις διαπροσωπικού επίπεδου, έτσι και λέγεται Αραβόνα ακριβώ διότι ετοιμάζει τον γάμο. Είναι το, είναι το, το προστάδιο του γάμου. Ε, που δεν είναι λόγο, δεν επιτρέπεται στον Αραβόνα να υπάρχουν στι διοικητικέ σχέσει. Και αυτό που γίνεται στην Κύπρο, αυτό το έσχο των τελευταίων 20 ετών, να πούμε, που μόλι του αραβουνιάσουν, του βάζουν το ίδιο δεδομάτιο και ξέρω εγώ πού αλλού. Αυτά είναι εφευρήματα των πεθαιών που θέλουν να παντρέψουν ημέν τους του κόρε του ή δεν του άντρε του. Το <laughs> όχι <laughs> τα Τα γόρια τους. Λοιπόν, παιδιά, πολύ ενδιαφέρον το θέμα, αλλά πρέπει να φύγετε. (laughs) Διότι εντό τόσο θα δούμε καμιά μαμά απ' έξω να ψάχνει τα παιδιά τη. Αν θέλετε την άλλη φορά, μαζέψτε τα όλα αυτά να τα πούμε, έτσι. Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζον πάντα, άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς. Το φως Του προσώπου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως Του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών Σου πρεσβείες της Ποναχάν Του και Πάντου Σου Αγίων. Αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χρισταίο Θεός ημών, Αμήν.